0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。组织就是一群人，为了共同的目标而走在了一起
0: 。从管控到激发，
1: 从执行到创新，时代的变化对组织管理提出了新的要求。战略、绩效、OKR、人才管理、文化、工具、信息
0: 、组织进化论、组
1: 织进化论
0: ，一起探讨未来的组织。
1: 大家好，欢迎收听今天的《组织进化论》，我是主持人 Zara。今天其实算是第一季《组织进化论》的收官，也是我们节目第二季的开始。那第二季我们会聊一些更加泛职场的话题，然后这一期算是一个试水吧，看看大家接受度如何。所以也非常希望大家多多在评论区互动，给我们一些反馈。呃，今天我们也请到两位。非常有趣的这个大咖，呃，一个是徐涛老师，一个是沈学良老沈。凡是听过播客的朋友，应该都对徐涛
2: 老师不陌生了。没有没有，我是声东击西的主理人徐涛，同时生动活泼这家公司也是我合伙创办的。然后包括组织进化论，其实就是飞叔和生动活泼我们一起在制作的一档节目
3: 。我是飞叔的产品经理。呃，老沈，沈学良，呃，我是在加入飞书之前，我自己创业做了一个这个、呃、公司叫 Tower 啊，然后现在在飞书做产品
1: 。就是你加入飞书的时候，我是非常惊讶的，<笑>对，因为我之前也听说过 Tower， 然后觉得就是在这个企业服务领域算是做的非常好的，然后有一天你突然就在飞书上出现了，然后非常的惊讶，对。你当时为什么选择加入飞书呢
3: ？在做 Tower 的时候，主要是疫情来的时候，我们 Tower 一直是远程办公的。我们是非常早的时候，也就是说，一四年、一五年的时候，我我我们第一次见一鸣的时候，他是很好奇我们公司为什么能够远程，然后办公，然后又能创业。然后我们跟他讲远程办公有多多少好处。但是当真的疫情来的时候，把所有人关在家里，每些所有人都被迫要远程办公的时候，大家的选择是找个视频会议软件，下一个钉钉。装个飞书，跟他们没什么关系，因为项目管理不是他们在远程办公这个疫情上他最紧迫的这个事儿，所以我们就发现，原来我们一直想等待的这个场景，如果那个场景出现，我们的产品就火了。但当那一天到来的时候，跟我没关系。所以说，这个市场的这个整个的。呃，容量就觉得太小了，就这件事儿，就是被证明证明了，我们一直想的东西在 Tower 这个产品上实现不了。Tower 可以做一个非常好的、非常专业的项目管理软件，但你要能够推动整个的呃协作，通过互联网就能把工作给干了，这件事情执行下去的话，呃，光靠 Tower 是不够的。所以我们就把公司卖了，说进入一个更大的平台，然后去去做这件事儿，来实现我我们想要达到的那个目标吧。所以其实还是不甘心。就觉得做了做了这这个事儿的在在这件事上投入了那么多精力，但是最后疫情来的时候，好像增长率只有百分之三十、百分之四十，对吧？那不应该是这个样子
1: 嗯、呃，那你刚加入飞书的时候有没有什么感受？比如说有没有一些很听不懂的词？
3: <笑>有有有,有这刚加飞书的时候，其实首先是看文档。飞书有一个非常好的传统，就是以前所有产品设计的这个这个呃创意啊，包括工中中间这一些纠结的点啊。他都会写下来，所以我最主要的工作就是看文档。那文档里面有些出会出现很多很多词，比如说这个 I M T 这个词。徐
1: 涛老师，你听过 I M T 这个词吗 ？A
2: M T I M T I M T 我完全没你猜猜它是什么意思 ？I M T I M T marketing I 是什么 ？International？
1: 、啊、我不知道。<笑>对 ，I M T 在我们内部是。就是互联网新媒体和高科技的缩写， oh, okay. 就是 Internet Media 和 Technology、
2: mm。-hmm.
1: 对
3: 。通常的做法叫法叫 TMT， 对，所以我看到 IMT 也不知道、oh.
1: 我们叫 IMT、嗯。对,对对
3: 对对。所以所以这这些在当看文档的时候，就是文档里面会有很多这种缩写的词。嗯、那那这些缩写词就是看起来就很费劲、嗯。你如果看不懂 IMT 这个，而且关键 IMT 这个词，你去百度上查，其实查不到。查不到的，哦、因为它是字节内部的。嗯嗯嗯，对吧？所以还有还有一些，比如说这个 D A T， D A T 是
2: 什么？ Data technology， D A T 是
3: 指日活跃租户啊、oh, ，Day active tenant。嗯嗯。那一般我们说 D A U 这个很容易理解、嗯，互联网这个词已经用的很多了，嗯、但 D A T 用的很少。嗯，这也是
2: 字节内部的，对对对对,对，飞书内部吧
3: ？呃，他对飞书内部，就这个业务线内部，在字节，因为其他的业务没有什么租户的概念啊，只有只有飞书有。所以这个就更小的一个词。所以你看文档的话，你会发现有很多很多很多这样的这个这个缩写词
1: 。对我发现 t 币的业务反倒术语会好像更多一些。呃，那其实这也就是引到我们今天要聊的这个主题，就是为什么我们在日常工作里会有这么多的黑化缩写术语，大家看不懂的词，然后他们到底给我们带来了什么影响，以及我们怎么通过飞书的产品去帮助解决这个问题。那先分享一下。这个所谓的黑化的定义，呃，黑化这个词本来是指江湖帮会人物的暗号和暗语，对，以前是在小说里出现的，像古代其实就有一些这种呃黑化出现。然后现在的话，我们所讲的黑化，我认为有两类，一类是最近非常火的这种互联网黑化，像赋能啊、抓手啊、什么组合拳啊、这个闭环这类的，呃，这一类黑化，我觉得是。大家能听懂，表面上能听懂这词是什么意思，但是你放在上下文上串起来就就听不懂
2: 了
1: 。嗯，就好像大家会用这种词去显得自己很高大上，对，这是一种黑话。另一种黑话是大家真的听不懂，就是类似于我们刚才说的什么 I M T 啊、D A T 啊，就是这种它是真正的一些行业术语或者缩写，然后它是跟业务相关的，嗯，然后用的人可能并不是刻意的让大家听不懂。他就是真的在讲一些他想要表达的东西，比如说我们提到这个 to B 的业务企业服务，我们会说 SaaS， 但是我不可能每次都说 software as a service， 这个就,就太麻烦了，我就会说 SaaS， 这个其实也是一种术语，但对于一个完全不了解 SaaS 人，可能就是他就是不知道。但是我在说的时候，也并没有在故意的，就是显得自己很厉害，对，所以我觉得是分为这种就是故意的和非故意的，对，然后我觉得这两个我们今天都可以。探讨一下，呃，首先可能还是请两位分享一下自己对于这个黑话术语的理解吧。对，先请徐涛老师讲一下。嗯
2: ，就其实我我也在想，就是这我们说黑话的时候究竟意味着什么？然后我就拼命的去想回想之前我遇到过别人在说一个词儿，然后我很懵，这什么意思？后来我发现其实这种情况特别的普遍，就并不是说那个。仅局限于像大厂里边或者互联网里边，就比方说，我刚到美国的时候，别人给我发消息，发了一个什么呃呃 ETA， 嗯，这、就是什么意思？嗯嗯嗯、<笑>就是你们都知道的哈，它是那个就是预估快要到的时间 ，estimated、uh, time of arrival、嗯。但当时我就很懵啊，刚到美国，完全不知道这是什么意思。就人家其实就是只是一个出于习惯，但对于我而言，这就是一个英语绘画。<笑>所以就其实我们说那个美国很多的那种 slang、啊、或者我们甚至还看到一个网站叫做 Urban Dictionary， 对，它上面讲的就各种各样的黑话。所以其实我觉得就是这是挺普遍的。然后包括回国了之后，就会出现各种各样的。嗯，我听不懂的互联网黑化了，什么抓手啊、复盘呀，然后我就觉得，嗯，这些我也听不懂，但是我感觉大家讲的时候，其实也是为了提高效率。后来我还观察到一个很有趣的现象，就是明明是同样描述同一个现象，美国的黑化跟中国的黑化是不一样的。哦，有什么例子吗？<笑>就比方说，那个当时 Uber 出来了之后，美国有一大批的公司都是。就是啊、呃，你线上可以去订这个服务，但是你要在线下实现的。然后这个在美国就叫这种服务就叫 Uber for X。就比方说你线上订一个啊、呃、家政人员到家里来、嗯，他会说我这个服务是 Uber for for X
1: 。不就是 O to O 吗？对，但在中国我们就不
2: 说 Uber for X， <笑>我们说 O to O。然后，但是你如果你在美国，你说 O to O 的时候，最开始美国人是不知道你在说什么完全不懂。但现在知道了、嗯、啊，是吗？现在，嗯，是这个词是中国人发明的吗？我觉得是中国人发明的，就是那个 online to offline，、哦、但最开始美国人是不知道的，所以我就觉得这些特别有意思、嗯。但它的存在也很有道理，就你不可能每次都去解释这个商业模式是什么，但你说 O2O 或者 Uber for X， 马上就知道了。所以，就对于我而言，我就觉得，嗯，这个现象还是蛮有趣的
3: 。刚才学长老师说“抓手”这个词，我真的印象很深刻，因为这个词我是在十二年前有人第一次说。然后说完了之后，我就觉得啊，还有这样的词
2: 。十二年前，那就是二零零八年。零八年。嗯。
3: 那我当时这个词为什么叫还有这样的词呢？第一个，它用的很形象。嗯。这个词用在什么环境里面呢？它是用在，因为当时我们做设计外包，我们的服务的客户是雅信，雅信的客户是中国移动。那雅信就带着我们去给中国移动的领导做汇报，然后就说：“哎，我们要给你提供一个什么方案，然后作为什么抓手，提升你们的这个这个这个。”当时就主要是充值啊这些，对吧？我当时就说“抓手”这个词好形象，啊，就是你抓到一个点，对吧？把它的这个数据搞起来，大家不都是抓不住点吗？有画面感了。所以我觉得有画面感这是非常好。但是第二，整个讲完的那个方案里面其实没有什么，没有什么内容，全是空的，因为它就是一堆词。就他说是抓手很形象，但他抓手到底是啥呢？其实其实是不知道的。他拿这个词掩饰了他的方案的空洞。嗯嗯，所以我当时就觉得极其神奇。
2: 对我也是，我第一次听到“抓手”这个词，我就是我也觉得，哎，它是形象的，但是最后讲完了，究竟什么是抓手，我还是不知道。就抓手后面是什么？是的，是的，是的，是的。嗯、是的
3: 。第二个就是，我当时听了这个“抓手”这个词，后来我在跟着他们去汇报的时候，会就会用这个词。嗯、那现在来回想，为什么会这么干呢？其实是因为你得融入他们那个话语体系里面。嗯、你给移动的那些领导做报告的时候，你不说个“抓手”这个词，人家会觉得你你你是你对吧？好像水平不够。嗯我讲不了这么高大上的词，就代表我不那么高大上。它是一个你融入这个集体的同一个话语体系。好处是你融入这个集体，如果是他做做事是正确的，那你可能就是在往上走，对吧？那如果是假大空的，你就再往下走嘛
1: 。那徐涛老师，你觉得黑化为什么会出现呢
2: ？就像刚刚我自己的体验，就是黑化就是这种缩略的词语，其实是无处不在的。然后后来我就想那个人类的语言哈。人类就是偷懒，<笑>就是喜欢用那种更加简单的方式。一,一切
1: 人类伟大的发明
2: 都是为了偷懒。对，然后说话的时候，其实人类也就是就是自觉或者不自觉的去选择那种最高效率的传递信息的方式，因为你说话就是为了沟通，沟通就是为了交换信息，达到一个那个沟通的效果。其实我们呃前段时间正好做一个选题，为我们的那个反潮流俱乐部话题，当然跟这次的黑话不太一样，但其实也跟语言相关，是玩梗。所以我们是采访了一些语言学家，年轻。那也有年纪大的也有，然后他们就会说，其实你看，在古代的时候，我们也有成语，我们也有俗语，你会用刻舟求剑来描述一个，就是你在一个变动的世界当中拿着过去。不变那个点去寻找变的东西，那你看我刚刚解释就非常困难，但是如果我说刻舟求剑，古代人、现代人一下就明白了。所以就是人类的这个倾向于用非常简短、非常形象的方式来描述一个更加复杂意义的东西是一直存在的。然后再到后来，呃，无论是现在我们有新的成语“不明觉厉”，嗯，就这个它明明不是一个古代的成语，但我们用的还是很舒服，而且觉得还是挺。还挺不明觉的，所以,<笑>所以它的存在就是因为、嗯、人类追求效率的、这个、这个原因吧。嗯，它是有合理性，绝对有合理性。嗯，
3: 但是它也有负面作用。对
2: ,对是。因为
3: 因为缩略词跟黑化之间还有点差异啊，就缩略词其实是一个加密的过程，它是把大段信息浓缩在几个字里面。嗯所以你经常说的人，你觉得很好，很方便。对第一次接触这个词的人，他要解码的这个过程就比较困难。比如说，举个例子，你刚才讲成语，我们您从小都学，所以我们大家都很熟悉。但是老外学中文，最难的就是成语，对对吧？你要你你让他去学一个成语的这个背后的意思，他简直他光靠那个几个字“刻舟求剑”几个中文字的字面意思，他是猜不出来的，对吧？就好像我们听到他们的一句俚语，对吧？我们也不知道这个它背后到底是。能有有多长的故事也很难，所以它是一个加密的过程
2: 。对，哎，我觉得你说的这个解码特别对，因为就是当我们说一个语言的时候，它就是一个一个 code， 我们可以这么说对对对对。然后我们接收的时候就是一个解码的过程。你刚刚说那个没有背景信息，你完全不知道这是什么意思。我有一个特别好的例子，就是当我们说一个什么什么人是 goat 山羊的那个 goat，、嗯、就你们知道是什么意思吗？我不知道，你你知道吗？不知道，他不是说这个人是一只山羊，而是说这个人很了不起。然后这是为什么呢？那个 goat，g、oh, o a t，greatest of。All the time, <笑> all the time,
1: all time。所以我就说，哦，<笑>有一
2: 个应用 APP 叫 Goat、啊、是吗？就是这个，啊，是这个意思。我就我就第一次看的时候，嗯、我说为什么？真的
3: 会这么用吗？对，他说科
2: 比是个 Goat
3: 啊，为<笑><笑><笑>什
2: 么说科比是个 Goat？ 因为他跳的高吗？<笑><笑><笑>对，后来才发现啊，他原来说科比太了不起了，就是非常非常伟大对、啊。对，是这个意思。嗯，所以的确你说的这个，如果没有更多的背景信息，没有文化上的，我们是没有办法解码的。刚刚说到，就是的确它是效率提高了，我们传递信息，嗯、呃，但同时颗粒度它也是变少了的，就它背后的可能传递出来的更加丰富的信息。我觉得它是制造了信息不平等，就是对于懂的人来说是
1: 效率大幅提高，对于不懂的人来说是效率大幅下降。啊、嗯<笑>呃，对，因为不懂的人大概率也不好意思问。就会造成他可能很长时间、很长一段时间一直听人重复一个词，但他一直不懂，而且他越往后越不好意思问。比如说，一个新人加入了好几个月了，然后再去问一个人说一个很基础的词什么，这个时候大家会说你都来这么长时间，怎么这个都不知道？他反倒会更加的难以启齿，对，然后就会造成更多的信息壁垒
3: 。反正我刚来字节的时候看文档，因为。就是最大的痛苦就是各种缩写，就找不到他那个缩写的意思，我自己又搜不到嘛。然后我要去问别人呢，你还要自己每个人都忙得要死，对吧？而且你问的都是屁大点事儿，你问人家说这个缩写是啥意思，是吧？那你自己自己去弄嘛。或者说你问的 DAT 这种，大家会觉得这个我们所有所有人都知道，他给你解释的也挺烦的。所以说确实是会有在尔这个情况，就是我明明不懂，他让我阅读文档的效率大幅下降，因为。藏在文档里面的缩写词，通常它是一个编码来的词，它背后带来信息，因为看不懂那个词的话，你都不知道那段话在说什么。嗯、比如说，我们这个月 DAT 增长了百分之十，您您的 DAT 不知道是啥意思，增长了百分之十，一点意义都没有，对,对吧？
1: 曾经有一个经历，就是大家在一起用一个文档开会，然后文档里有一个我。完全不知道什么意思的词，当时我不知道其他人知不知道这个词的意思，嗯,嗯对
3: 对,对,对、啊。然后就
1: 某一个人就在上面加了一条评论说这是什么意思，这个时候我是非常开心，的<笑>，我是终于有人把这个说出来，是很多人都不知道是吗？其实大家都不知道、哦，但我以为只有我不知道。对，我觉得很多时候是这样的。
3: 对，每个看到缩写词的人都以为只有他不知道，是的，是的。因为被写在文档里面，你想肯定是大家都知道嘛，默认对吧？嗯嗯
2: 。对嗯，
1: 所以这个其实是那个写的人的问题，不是读的人的问题，是他没有、嗯、没有预测到大家其实是不知道的
2: ，所以他做了一个不正确的编码。是的，嗯嗯
1: 。然后我们内部其实。现在是非常不鼓励用用缩写的，经常如果你用了一大堆这种词啊缩写，然后就会被一些 leader 评论说全程是什么，补充出来。
3: 对，嗯嗯，对。刚开始的来的时候，我还不知道有那么多，这不知道，我看到好多我都不懂，我自然就会心虚嘛。对，所以对于一个新的同学来来公司，我也会经常会问他们说，第一周、第二周你有什么不适应的，或者你就是有什么难的？因为我当时来的时候，我觉得这是我非常大的一个痛，所以。呃，后来呢，就是我们不是做了那个企业百科嘛，就是把一些缩写词，它自动可以提示出来。我第一次看到这个功能，我们还在内测，我就觉得哇，太好了。但是你们
2: 自己的软件当中做？的，对对对、嗯，就
3: 在飞书里，比如说你发了个消息给我说，这个这个月我们的 DAT 涨了多少、嗯，对吧？那它会自动在 DAT 下面画一个小虚线。然后你鼠标一上，就告诉你 DAT 是什么，就像这个维基百科上面的这个那些关联的词，它都有提示一样，我觉得非常非常爽。当时我用了这个功能，我觉得太好了，这产品经理简直太聪明了。然后后来他又又放到了那个文档里面，文档里面那些词它也能解析出来了，哎，我就觉得超级方便
1: 。飞书是字节跳动旗下的一站式企业协作平台，整合及时沟通。日历、视频会议、云文档、云盘、OKR、开放平台等功能于一体
0: 。飞书 OKR 是飞书上的一款目标管理工具，帮助组织聚焦目标，实现战略落地。我们也有来自字节跳动的实践专家，手把手帮你的组织落地 OKR。
1: 感兴趣使用的朋友，请访问 okr 点飞书点 cn。已经在使用飞书的朋友，可以直接在飞书工作台搜索飞书 OKR 应用，就可以免费试用哦
0: 。另外，如果你喜欢这档节目，并想和我们深度交流，欢迎加入我们听友群
1: ，请添加我们的小助手为微信好友，并备注你的姓名和公司
0: 。小助手的微信号是飞书 OKR 的全拼。
3: 刚开始来了来字节的时候，那些那些这个术语的熟悉的过程，真的跟背单词一样，这个过程是蛮痛苦的。然后你真的是不好意思问，嗯、这个、事儿有点太小了、嗯。但是当现在有了企业百科之后，再加上我已经熟悉了大部分的词，我现在看到不懂的词，我就会立刻就问他这个是啥，因为我需要更多的 context， 你不能把它解码起来，嗯嗯,嗯,嗯对吧？然、啊、然后那个没有企业百科没有标出来那个词，我就知道大概率是他生造的，是吧？嗯我也我也不会说觉得以前那样，他不好意思问啊什么的。
2: 但为什么会有人一定要生造一个词儿呢？他
3: 他就按照自己的习惯去简写嘛，通常是英文、嗯
2: 所。所以就是相当于是他写的时候，并没有考虑到他接别人的接收者，就有有点像有些人故意要拽英文
3: 。呃，其实也不是，我觉得就是一种书写习惯啊。
2: <音>就比方说，像我们找选题的时候，我们会问说，我们这个选题背后的 driven question 是什么？这也有点像黑话，但我们一定不会把它简写成为 D Q、啊。啊，啊<笑>啊对对对对
3: 对对,对<笑>你们这 driven question， 我我现在就是，比如说我在公司里面，如果我我说一个句话的时候，中文和英文加在一起，我会打一下自己的嘴巴
2: 。哦、啊。
3: 我会强迫自己把这个习惯改掉、哦，因为其实这是一种偷懒，嗯、我觉得
0: 。嗯嗯。你为什
3: 么表达不出来 driven question？ 你是在个中文语境里面表达一个 German question， 你表达不出来。你说我就是要用这个英文，我觉得才能完整的表达这个意思。我觉得这是偷了。
2: 嗯，但我们也想过这个事情。就比方说，我们说那个啊， main message 是什么？然后后来我们想到了就主要的 message 嘛。然后我们 main message， 然后后来我们找到了一个特别好的，就叫中心思想
3: 。啊、然后后来
2: 、嗯，然后一说到中心思想，我们就回想到了，我们就写作文的感觉了。是我们就会觉得那个就。就好像没有那种情境所在，所以我们还是在用 main message 这个，就很洋气，最<笑>、哎、主要是不会带入到写作文的痛苦。对对
3: 对对其实就是我我我我这个是我自己的个人的习惯，嗯、是因为我是觉得，如果是要么就是你说英文说得很好，要么你说中文说得很好，这两个其实都是追求极致的表现。就是你在美国，如果你讲的英文里面夹杂几句中文，其实也挺讨厌的，对吧？就是
1: 没人听得懂嘛
3: 、啊。字<笑>节还是比较多元的嘛，就有很多人其实是就国外的背景啊什么的。那确实有表达上的困难，或者是表达上觉得英文加在里面会舒服一点。但是总体上来讲，那个不是一个很好的表达方式。
2: 对，其实关于这个，我们也做过一期节目。然后这个在语言学上是有一个专门的名词，叫做语马转化。
3: 语马转化叫做
2: code switching、嗯。对，但是它同样也是说，就为什么有些人会说着说，就比方说呃，香港人，他是一个非常典型的会语马转化，就是呃，会把英文跟中文。加在一起，然后最后还要加一个广东话的那种语气词，我现在有点想不起来怎么表达，因为我不会说广东话。然后他说那个也是因为我们的大脑是为了追求效率的，所以当我们在表达的时候，他就是会寻找你最省力的方式。然后对于像香港这种有着英文的殖民文化和广东文化混杂在一起，他就会非常自然的把最方便的方式给。融合在一起，所以这个是一样的。所以就是互联网黑化，其实某些肯定也是这样子，为了追求最省力。但有些可能就是没有考虑到交谈对象
3: 了啊、哦。对对，你说，我觉得你说的这个点很关键，考虑到交谈对象。比如你刚才问我的问题，为什么有些人写文档会自己生造一些词？是因为他没有意识到，因为他没有把写文档看作是一个我要给别人传递有效传递信息的这个过程。就像我跟你说话，我需要你听懂，这才是我说话的目的、嗯，而不是我觉得舒服。所以说，我觉得我们今天应该把 main 什么什么这个主主题思想那个说一下。其实更多考虑是我说的时候怎么把这个话说的我舒服，但没有去考虑听的人。嗯、所以我觉得这这表表现出来是一个是就没有用户视角。对对对对对他他是没挺<笑>有用户视角、哎我。我发现
1: 、嗯、我经常发现我说话的时候，有时候真的会自动适配用户的。那个话语体系或者口语音和语言，比如说，呃，小时候大家都在一个地方，所以可能说话方式不会有什么不同，也没有什么 code switching。但我长大之后会去到一些不同的环境，比如说我在新加坡上学的时候。我说的英语就是新加坡口音，但是我跟我的那个英国来的老师说话的时候，我就带一点英国口音。然后我去到美国的时候，我的英语变成了美国口音。啊，然后因为我是东北人嘛，如果我说话对象是东北人，我的东北味儿会就是会更浓一点。然后如果不是东
2: 北人，就不会听出来是东北
1: 话。你会被
3: 带跑偏、就是，对，我会被带，就很
2: 容易被带。啊、嗯，但这就是很好啊，我觉得这个就是。别人跟你交谈的时候，就如沐春风，觉得你是在同一个情境下在聊天的，
1: 就不知不觉的会
2: 被带到那个地方、嗯
3: ，挺好的呀。我觉得这确实是很好呀。对，嗯
2: 、对所以就是可能大家讨厌互联网黑话，或者是讨厌有的人中英文夹杂，其实是有的人用这种方式来证明自己不一样。对我中英文夹杂也是，如果我跟其他海
1: 归对话，我会经常夹杂。然后，如果我跟没有出国的朋友
2: 对话，嗯、我就不会夹杂、嗯。然后
1: 你这么厉害、啊、<笑>就对，就是不知不觉就会 switch 过去。对
2: ，像有些人的确，你明明是对着互联网之外的人，你还是要不断的在用赋能。你做个家务，哎，你能帮我洗碗，赋个能之类的，<笑>那肯定是不合适的。但是，就是这背后，他是为了彰显自己，哦、呃，我在大厂工作，我很了不起嘛。就是如果是这种心态，那肯定就挺招人烦的，对吧？嗯、uh, ，你们觉得在职场黑化会有什么
1: 特别的影响吗？嗯
3: ，职场的黑化的影响，它第一方面是效率，那一方面它也会让这个事情，就是你你进入这个语言体系的这个学习成本会变高啊。嗯，然后职场这个黑化就分几种，那第一种就是确实是黑化，这个黑化就是只有我们就像我们说的 T I M T 啊，对吧 ？D A T 啊这种，就是只有我们内部才能听得懂。啊、哦，但但这个不对，这这个是黑话里面应该在分黑话里面的术语，嗯、术语不是问题。对，术
2: 语不是问题。每一行各
3: 行各业都有术语，对,对吧对对？我们讲，比如说我们讲平效，平效这件事在零售行业它一定不是个黑话，它是个术语。你连平效都不懂，确实是你不懂零售行业，嗯、对吧？你到互联网行业，你 DAU 都听不懂，那基本上你就没你不知道互联网的是啊。是啥是吧？嗯
2: ，或者你说在物理学里边，你说那个什么一个，对
3: 对，牛顿定律你不清楚是吧？对，那那肯定是不行的。所以说，我觉得每各行各业都有他自己的这个术语，我觉得这个应该是不算黑化范围。比如说，我们内部有争论讲，讲耦合跟解耦，比如说解耦跟耦合这两个词是非常非常专业的，呃，技术性的用词，其实很重要，在产品设计的时候，听不懂的人可能会觉得这是一个黑化，但实际上它是个术语。所以我觉得黑化里面要分第一类是术语。这个术语是为了提高效率的，它有有信息编码的这个作用，但是它的解码也非常容易，因为你有背景的人会很快。然后第二类黑化呢，就是我觉得是真的是不好的那些词，假大空。它其实是不是为了编码？它要我觉得这类黑化的坏处就在于。他把他这个东西，他不是浓缩了，他是模糊了
1: 。嗯，这个提炼得很好。嗯，好
3: 多假大空的词，比如说我们说的那些什么赋能啊，这些词其实就是模糊到你不知道它是啥、嗯，但是他又特别高大上
1: 。嗯、<笑>他是一种粉饰。<笑>对对对，啊、哎，说
3: 的很好，我觉得粉饰、哎。但是你去听，比如说你去听听马云的演讲啊，嗯、听听易明的演讲啊，这或者徐小平老师的演讲，这些都是演讲很好的人。那他们的话是很平实的，他就是很朴素的词，所以说其实这类黑话，我觉得他被创造出来的也有一部分的原因，因为他为什么要去粉饰，他为什么模糊，就是他的不自信，其实是无能的、这个嗯。这个这个，真
2: 是对、嗯，就是之前在那个就是读书的时候，其实也会看一些论文啊，嗯、有一些青年教师的上面各种各样的大词儿
3: 、嗯嗯，然后我们就说这
2: 是语词的虚荣
3: ，对对对对对，哎、啊，对对对对对，是虚荣是
1: ，虚荣的本质都是因为底层。不自信，嗯，嗯对，是就会特别怕显得自己不专业、浅薄，然后，对
3: ，而且他还是一个捷径，捷径是什么呢、嗯？我也能快速的粉饰，
1: 嗯
3: ，知道吧？他真的就是我跟着你们讲这些话，我就变得我好像很会做产品一样对，对吧？啊，
2: 我觉得底层是一种不安全感，嗯，就给自己的语言套上了一层比较时髦的东西。对，这个让我联想到 PPT 和
1: 文档的区别。嗯，就是在字节跳动，我们特别不提倡内部汇报化 PPT， 嗯，因为 PPT 是一种化妆的沟通工具、嗯，就是你要花很长时间去调那个字体字号颜色大小排版，其实这些东西对于内容没有实际的意义，它是注重形式不注重内容的，但是文档相比的话，它是重内容，而且它是天生是结构化的，比如说我们有一级标题、二级标题等，它就天然能帮你把思路梳理的更清楚。嗯所以文档更像是一个思路整理和表达的工具，然后 PPT 是一个包装和销售的一个工具，嗯，所以我们在像在公司内会非常提倡用文档取代 PPT 去做一些内部的沟通和汇报，嗯
3: 。所以刚才讲的黑化对职场的这个影响，我的感受是，比如我来自节，我觉得黑化是不多的。虽然一鸣他说要反对黑化，专门九周年演讲还讲来的，我觉得黑化不太多，嗯。但是公司大了之后，可能这个东西得防范，所以。但黑化对这这个影响呢，肯定是说，就如果你听到的黑化越来越多，那家公司肯定是腐败的越来越快。因为大家的整个的语言体系是说偏虚荣的、偏模糊的、偏不着边际的。嗯、务实不务实了？对对对对对。对那你想务实的人，他真正在那干活的人，他哪有时间跟你研究怎么学你们说这些话了是吧？<笑>那那他就吃亏嘛。嗯嗯。那整个组织就会就会往下走嘛。嗯、他就像金鱼身上的藤壶吧，治不了命，但是长期下去。那你整个的这个组织就会受到很大的侵害。藤壶就是长在那个海龟背上或者金鱼背上一个很硬的贝壳类的东西，它是寄生的，就活得越长、体积越大的这个动物越容易寄生嘛，所以到最后会让这个金鱼它们这个疼痛难忍，然后到船上去蹭掉啊，到礁石上蹭掉啊，什么之类的。所以我讲的是说，这种黑话其实要分清楚到底是术语还是假大空。对吧？假大空的要间接打击，但术语这个事儿，我觉得应该是用，比如说企业百科这种，你把它解释出来就好了。对对对。我在那个更早的时候，零五零六年的吧，我以前的老板是一个美国人，就是他带我带了一段时间。你想，我作为一个在中国的土鳖，对吧？我要跟他去交流英文什么的，能拽一些是比缩写词，那已经是就表明我英文上档次了，知道吧？所以我会写写一些英文词、缩写词，然后每次都被他 K。就说你写什么缩写词啊？你把那个词给我解开了，一个一个写出来。缩写词是最糟糕的这个这个英语，就这个印象也是挺深刻的。他每次看到缩写词，都会要求我们把它拆开
2: 。那他应该是个年纪比较大，而且比较绅士范儿的
3: 那个。对对对对，差不多五十岁左右、嗯。但是他是一个非常善于倾听的人，就是他他是个销售，那那那他他去跟客户讲的时候，他他说你至少有一半的时间你要把耳朵打开。销售最重要是把耳朵打开。所以他是一个非常注重沟通有效性的，所以他会就会反对这种缩写词，反对这种黑话。嗯、啊、对
2: 我觉得你刚刚说的沟通有效性也是一个关键词。嗯、就不能够用黑话，然后掩盖掉了沟通的有效性。嗯、就比方说，我们做完一个项目之后，你与其说“哎，我们来复盘一下”，但或者你说“我们来看一下我们之前的流程有没有可以改进的地方”，那可能后者就是比前面的光是复盘两个字是更加有效的。
1: 所以那种假
2: 大空的黑话特别多，可
1: 能也是一种内卷的是是是是是是是,是,<笑>是是是是是然后我也观察到一个现象，就是往往是越厉害的人越擅长用特别浅显易懂的语言把自己的想法表达出来
2: 。对，因为他已经想的非常清楚了，他不需要用一些复杂的东西来
1: 。其实是越简单越难提炼
2: ，因为我平时会
1: 做很多提炼产品卖点，然后把它翻译成用户能理解的语言这类的工作。嗯、呃，我发现越是让他简洁易懂，越越难。就是这个要花很多的时间和积累，就是才能做到一件事情。对。然后我想到那个白居易以前写诗的时候，他写出来会给老奶奶念，然后如果
2: 老奶奶能听懂，他就要；如果听不懂，他就改。
3: 嗯，对。嗯
2: ，但我想可能就是到我们现在这个社会，他就一定是会有新的。词语，甚至是就圈外人不明白的词语冒出来，然后我们要与它不断的平衡的一个过程。因为你看，像技术出现了之后，就是会有一些新的场景、新的东西或者新的商业模式。我们刚刚说 Uber for X， 或者 o Two o 它就是会产生，产生了之后，它就会成为某种术语，或者是介于术语和平常我们沟通的话当中的一个东西。嗯
3: ，对对对，我觉得术语这个部分，刚才讲黑话里面得分出来，术语就是 OK 的。嗯、比如说任何人讲这个我们业务相关，他会讲术语，比如品效这种词，挺常见的、嗯。但是我们说的黑话可能是那些更加，比如说像张小龙，他在微信的公开课做演讲的时候，也挺长时间的。那我听他演讲，你呢没有太多的技术的术语。到了一定的高度了之后，你就会不会在乎说这个我要不要去说一些抓手、赋能、闭环，对吧？这些词儿就不需要了，你就平平实实的讲故事。他那些那些讲话里面，所有人都听得懂，我觉得这事儿挺重要的。我有个习惯，就是我写完了东西之后，我自己一定要从头到尾读一遍。我我包括我，比如我给你发消息的时候，我写完了之后再。send 之前我会再看一遍有没有问题，然后再 send。然后如果我 send 出去了之后有一个词语书法的问题，它是错了，我就会有强迫症，我必须要把它改回来、啊。所以，所以我已经养成了养成了习惯，是说我每一句话都要自己审视一下。所以我有遇到如果写的话里面有那些这个我我觉得黑化的词或者是不好的词的话，我,我就很难受
2: 、啊。那我觉得这个真的是对信息接收者是非常尊重的一种行为了。啊、产品经理的最
1: 高境界是能用产品思维说话。就是你，你每说一句话，你能够提前去预测这个用户他会有什么样的反馈，他会不会有什么不懂的地方，然后你就直接把这个问题替他解决掉
3: 。对，但是产品经理在处理男女感情问题上，通常错的也挺多的，<笑><笑>他就不知道对面那个妹子在说什么。嗯，他讲产品经理一般都是能比较设身处地的来去考虑一下，这个不是说用产品语言来去跟别人去沟通嘛？就我讲之前，我大概知道你说了这个话，你会有什么反应。但是这个这一套方法论，女朋友那儿用不上，就是产品经理里面臭直男也挺多的,的。就是女朋友说这个，<笑>对，你怎么又忘记了我的生日，对吧？然后我们就是什么叫又？我就是忘记了这一次，好吧？还有
2: 多喝热水、
1: 啊、多喝热水那已
3: 经是个梗了。我觉得都已经没有被教育的，大家都不会那么傻、啊。或者就
2: 是女朋友说，哎呀，这个包包还挺好看的呢，然后说对对对对对对对啊，这个包包。不太适合你，对对对对，<笑>还有
3: 还有就是说，这种包其实都是消费主义陷阱，对吧？<笑>必要犯傻是吧？<笑>就是我们会讲讲这种话，就是产品经理有的时候会是特别理性啊，对，晚上说哎呀，我又饿
2: 了，嗯、想吃宵夜。你说哎，你不是刚要减肥吗
3: ？对<笑>对对对对对对对。但其实其实女生她讲这些话的时候，她她表达是另外一层意思。所以，我最近在看那个托布卡写的那本书，叫《沟通》，对对对对对，讲沟通的沟通的方法。那个，他他他就讲了这些情景的故事，我觉得很有意思
2: 。所以你有学到吗
3: ？早二十年写这本书，
2: <笑>对，<笑>你的人生就会<笑>对,对,对对对对对对，我的人生就会
3: 很不一样。
2: <笑>但现在还是可以对老婆说这些话的，对吧
3: ？减少冲突是可以的。<笑>
1: 我觉得其实生活中还有挺多小事儿可以用产品思维，比如说我们在发消息的时候，我特别不喜欢的一个做法就是把一句话分成十句话。然后就聘我十次，这样就、哦，然后我的手机就不断的在那震，我以为出什么大事儿了，结果一看就是什么小事儿，就这种情况一般会深思熟虑，然后写一大段话，因为正好飞书也有这个副文本编辑的功能，就是你其实可以是发一个小作文的，然后把这个一起发出去，这样对方的手机只会震一次，然后也帮他省点电。对，还有就是当我们跟一些跨时区的国外的同事约会的时候。我们去说那个时间的时候，你是用自己的时区去表达，还是用对方的时区去表达？哦、呃，很很多人他并不会想到这一点，
3: 他就说飞书会提示的，就是你你海外的跟你聊天那个海外同事，他当前他的 local time 什么时候，对你就知道了。跟你聊那个人是早上五点，对吧对？你这儿是挺舒服的对。
1: 对，这其实它是有一个计算的一个负担嘛。那就是说你，你你要自己承担这个负担，还是你让对方承担这个负担？对，如果你只是说我我在我的这个时间，那其实对方还是要去换算一下，或者至少在日历上去去查一下。对我觉得这些小的事情都是一些
2: 产品视角的体现。嗯嗯，就感觉就是我们说黑化这个事儿就。它变成了一个大的，你到底是想用什么样的态度去沟通，嗯、是否是能够更加有效沟通的一个技巧了？嗯、格局打开了，嗯、<笑>对,对,对,对,对。其实说回
1: 来，就是呃，像字节跳动一直呃，张楠也提到过，就是我们在内部是非常不鼓励大家用缩写的，然后我们也尝试过很多方法，就是让大家不用缩写，但是后来发现很难，大家还是会用，所以我们后来想到。用产品的方方式来解决这个问题，呃，所以我们在这个最近的飞猪的产品发布会上也发布了一个新的功能，叫企业百科。对，老沈刚才也大概提了一下，要不我们具体来解释一下企业百科这个产品
3: ？啊，企业百科就是能够让你在企业里面看到不懂的信息的时候，能够把它的解释就放到你的眼前，放你的手边。就是让知识触手可及，这是他要解决的这个愿景的问题。因为企业内很多知识，我们讲今天讲的是黑话嘛，但是我们讲黑话里面术语，它是为知识的一部分。还有一部分叫白话，白话是什么呢？白话就是真，这就像 DAT， 对吧 ？DAT 就是就是在字节这个业务线内所有人都知道的一个词，就像一个什么，就像一个方言。对吧？你方言肯定不是一个罪，但是你刚刚接触这个业务的人，你你就像我刚来飞书的，肯定就像个外地人一样，听不懂当地方言在说什么、嗯。像这些方言也会被我们的企业百科就自动收录在我们这个系统里面。然后当你看到这个 DAT 的时候，你只要鼠标一上，它会提示你说这个 DAT 是一个术语。然后它下面有一个有线来提示你这个术语。你鼠标一上去的时候，它会告诉你这个 DAT 它的全称是什么？是 Daily Active Tenant， 就是日活跃租户。然后他的中文解释也会写在下面。然后如果你对这个中文解释，你觉得还有更好的解释，那你可以把它补充一下，对吧？然后就是还有一些是所有
2: 的人都可以编辑是吗
3: ？呃，它可以提建议，他最终是编辑审核
2: 啊。Oh,
1: OK， 对。然后在词条里也可以附上相关文档的链接。这样你可以点进去看一下，就是更深入的信息
3: ，包括它在互联网上的一些相关的这个知识也可以练过来。所以说，它是把我们说的缩写词作为一个知识的一个锚点，企业百科就帮你把这些信息都连接在一起，就不仅仅局限于对这个缩写词的解释，还有刚才说对这个缩写词进一步的解释性的文档，比如说我们内部的一个业务系统 Migo， 什么叫 Migo？Migo 这个词是一个产品名称，那这个产品的这个解释是是有一个文档来去来去。关联的，或者一个知识库来关联的，你直接连过去就看了，还可
1: 以一键进入那个产品
3: 。所以，所以说我们这个百科的作用就是让企业里面的这些知识能够让你触手可得的，能够获取到这个知识进一步的挖掘，就是它的上下文是什么。嗯、因为你书写不就被就我们刚才说被压缩了嘛，被编码了嘛，它的上下文就是通过企业百科就把它展开了。嗯
1: 、我觉得它是把企业内人和知识的关系做了一个改造，以前是人找知识。现在可以做到知识找人，就是在你需要他的时候，他自己就跳出来了，不需要你在。刻意的去搜索，然后去获取这个东西。嗯
2: 嗯，我觉得这也是挺好的一个新员工培训的，是的，手册里边对对对对学习
3: 曲线就立刻就变得平滑了、嗯。学习曲线是个术语，不是个黑话。<笑><笑>然后就比如说我刚入职的时候也是，有些词就是我觉得哎，这个词词百科刚出来的时候，有些词它因为收录的不全，我想往这里面加一些词，嗯、但是我没有途径。那以前只能是给跟一个机器人会话，那现在已经做得很好了。你对一个词，如果是有有有要提，你想把它加入，你可以划词了之后，然后让它添加到企业的词库里面，然后有有管理员来审核，审核通过了之后，它就会变成所有人都可以用的知识。嗯、也就是说，比如徐超老师你知道的一个关于这个这个业务的术语，你把它做了之后放到系统里面，以后来到公司的每一个人，在公司里面的其他业务线的人都会因为你这个动作而受益。嗯
2: 。哎，问一个问题啊，好,好奇一下，就相当于是公司会需要专门有一个编辑的这个角色吗？还需要管理员
3: 。编辑管理员主要是为了做信息内容的有效性的审核，还有呢，就避免一些一些坏的这个情况，比如说恶意的做一些词进去啊、嗯
2: 。但在你们公司内部是会谁来就是负责这一块呢？这个就落到谁的身上呢？哪个部门？
3: 啊、呃，不不会有一个部门，其实一般都是，就是企业百科，你有一个设一个百科的管理员，他就是就是或者几个管理员，他们会收到机器人通知，今天在那儿提交了一个词，明天做徐涛提交了一个词，这个词合不合适合适吧？你就点一下通过就好了，所以是一个很小很小的负担，它是可以在手机上顺手就能做的啊、
1: 嗯。对这个功能，不管是在聊天里还是在文档里，一切你可能获得信息地方，它都可以出现。
2: 嗯，对，然后你说聊天就是在飞书当中在飞书聊天，
1: 对，然飞书文档里面嗯，嗯，然后包括你搜索的时候，如果搜一个不懂的词，它也会出现词条
3: 。刚才不是说嘛，就以前你要搜搜 IMT 这种词，在外面的搜索引擎上是搜不到的，但是如果你在飞书上搜，搜索框里面你说 IMT， 右侧就告诉你 IMT 的释义是什么、嗯、，DAT 的释义是什么，就很贴心、嗯。我不知道说清楚这个场景没有，对就你可能听到别人说了这个词，对对对但是突然又忘了是、嗯、对对对，对吧？一搜就知道了啊！嗯
1: ，其实我觉得这个对于跨部门的协同特别有帮助，因为很多的术语就是可能只有一个部门或者一个业务线的人才能明白是什么意思，然后不同的部门之间说话的时候就像在说外语一样，就是什么都听不懂
3: 。当时刚来的时候，是我企业百科还在一个比较早期的阶段。然后我还记得我们那个 PM 在在演示一些功能的时候，经常在内部受到一些一些呃一些挑战吧，就说这个哎怎么怎么回事？你这个这个词为什么不显示？啊、哎，我怎么怎么能够给你贡献这个更多的词条？你这个光靠一个人来去编辑能搞得定吗？那我当时的第一感觉，我觉得哦这个东西太好了，它切中了我刚入职的时候的那个痛。对于其他的挑战这个产品经理的这个这个同事来讲，他们已经在这个字节里面很久了，他已经过了那个坎儿了。他已经过了那个坎儿，他没有痛，他觉得你在解释一些我我心知肚明的事儿，你这个东西有什么好玩的呢？所以场景不一样，它的价值是不一样的。所以说，当这次我们把这个新功能发布了之后，其实很多企业都对这个功能很兴奋，是因为对于企业的管理者来讲，其实。非常关心的是，我的新员工进来了之后能不能成长得足够快？
2: 对，是的
1: 。
3: 所所有人都关心说，比如说我是一个一万人的公司，那我的员工的流动率是百分之五十，那代表每年就有一千个人进，一千个人出嘛。那这个培训的成本就是代表了我们非常非常大的一部分的收益。所以说，像这种这种百科类的这种知识的这个，你公司里面有大量的文档，这个知识能快速的让新员工能够完成他自己的一个。入职的这个熟悉的过程，其实价值是很大的。嗯
2: ，对
1: 的。沟
3: 通的成本是被大幅降低了，企业百科会自动的帮你给所有阅读的人来把解码的事儿做好
1: 。可能很多企业管理者经常会去想，怎么让新员工能快速的开始产出？如果我们能把销售出第一单的这个时间从原来的两个月减少到一个月，那其实对于整个业绩是有非常大的提升的
3: 。是的，是的，嗯、尤其是知识密集型的就更需要啊，就应该。应该把这些事儿就弄得更好。
1: 对，而且我觉得喜欢这个功能的不仅仅是新员工，嗯、呃，比如说企业内部负责培训的一些部门啊、呃，包括像一些职能部门 ，HR 啊、财务啊、IT 啊等，他们也很喜欢，因为这个帮他们减少了很多重复沟通。嗯、呃，比如说以前可能那个大家去问一些政策相关的问题啊，或者是可能内部有一些规章制度。然后你打出去那个字儿，同时它的解释就出来了，你就不用问了
3: 。就是我们行业不一样，你可能徐涛老师你们在用的时候，会对于这类词的这个解释或者文档里面的关键词的解释，会有比较强烈的需要有一个百科来支持的这个
2: 。我觉得会有的，就是首先就因为播客在中国太新了，所以就我们在说到一些术语的时候，我们都完全是照搬美国的那套方法。就比方说，我说 intro， outro， 其实这个意思就是说我们在做<笑>做节目前面会有一个配上配上那个背景音乐，背景音乐的黑话叫 B G M，、嗯、对、啊，就配上这些东西，然后我们我们就直接跟后期说我们来做个 intro， outro 吧。然后，但是呃，跟我们一起合作的外面的行业的人就会问说，哦、啊，这是个声音 logo 吗？这是只是指背景音，就进入节目的背景音乐吗？还是说要配上人的声音？所以，就是这个的确我们是需要规定的。然后包括在后期剪辑的时候，也还是有很多术语的，就什么淡入、淡出。当然，这个可能稍微有点知识的知道是什么，但也许有刚进来的同时就不太知道
3: 。那你们总体上，比如说你们在在做嘉宾访谈的时候，其实人民也是可以是百科的一部分，比如说。沈学良，对吧？要录的这期节目，沈学良，那他的鼠标一上去，你就看到这个人的 background 是什么
2: 哦是？哦，真可以，我们还真的有一个那个嘉宾库呢。其实这个就嘉宾库就可以放到这个位置。这个对于、这个、媒体来说应该很有用。是啊，是啊，嗯、是啊。对、啊，因为、
3: 啊、因为你哪记得住那么多嘛、啊？所以说是就企业百科还有个作用，就是把你人脑要记的一部分换成让电脑来去记。嗯嗯。你你你负担可以小一点。嗯。你不会因为你没记住这个词，然后会显得自己好像挺不专业的，是吧？嗯，不重要、
1: 啊。我们内部还有一种词条就是楼名，因为字节有特别特别多的办公楼，哦、好好好<笑><笑>呃，就是而且很多人他会以为别人知道他那个楼，但实际上别人在别的职场、嗯、他不知道这个楼在哪，对,对对对对对，甚至不知道这个楼的全称。比如说我说你来一趟唯时。可能别人都不知道它的全称是，比如维实大厦，它在哪个地方？呃，这个时候你把鼠标移到维实上，就能看到这个楼的地址，然后就可以直接导航过来了。嗯
2: ，所以这个其实就用技术的方式，把我们刚刚说的，就是当你浓缩了之后，颗粒度就变细了，现在再把它颗粒度给丰富起来，背景信息给填充进来的一个
3: 过程。是的，是的，是的，是的。嗯、
2: 对，其实我特
1: 别想提一个需
2: 求，<笑>就是我发
1: 现我们呃工作中呢，很多术语黑化。嗯，不是在书面表达里出现的，是在口头表达里出现的。就当一个人说了一句我听不懂的话，我希望能虚拟的，你给我按就是。加一个线，我能看到这个词是什么意思？嗯、对，这个可能比较戴眼镜才行，戴一个 Google Glass。对,<笑>
3: 对，然后这个人头上打个叉，以后我少跟他聊，对吧？
2: <笑>还要配合上微表情，看他究竟是一本正经的，没有意识到的，还是故意要拿这个词语来炫耀一下，是吧？
1: 对，所以像我们这个功能的设计理念叫“让知识触手可及”，我觉得这是一个特别有画面感的一句话。对。
3: 但是在做这个百科的时候，怎么能够让触手可及这个交互能够显得更好用？其实产品经理也花了很多功夫，嗯啊，也既既不能打扰你，但是他又让你这个东西让你知道这个地方是有有点可以是说你你得触手对吧才能可及，他、嗯嗯、得让你知道那个地方可点
1: ，嗯。然后我们这个节目叫《组织进化论》嘛，嗯、呃，那我不知道那个老沈觉得这个。企业百科和组织进化之间有什么关系
3: ？它肯定是对企业来讲是提效的一件事情啊。那就，但是，呃，要说到进化，我觉得可能还不太够啊
2: 。啊，但我觉得这个以人为中心挺好的呀是是是是。就是当组织进化的时候，你其实现在越来越多的进化是以人为。以人为本的这种感觉，嗯，我觉得是是是，我觉得这个其实就是在以人为本上面是往前进了一是的是是是我是
3: 这么思考这个问题的，就是我们做的这个企业百科，它是让就是你获取知识的效率能够大大的提高，然后呢，沟通的这个成本大大的降低。嗯、所以我们做的是这两件事儿。但是我我就像我们今天讨论的主题黑化这件事情一样，影响这个组织的就是你这个效率高跟效率低。或者说，我们企业百科能做的这个事情，跟这个黑化对这个组织文化上的伤害，它是两回事儿。我们讲的黑化，通常伤害的是这个组织的文化的部分，它效率的部分其实是个小事儿。我们是把这个部分的这个效率部分提高起来了。但是还要应该把一些这个假大空的这个话从那去掉，因为我们企业百科也可以很好的解释假大空啊，比如说抓手是什么，我给你解释好，对吧？什么叫赋能是什么，解释好。但是我觉得，如果是把工具用在歪的地方了之后，它可能起的是反向的作用。所以我觉得企业的两件事情要做，第一个呢就是你哪些是术语，哪些是黑话，你得分清楚，术语放到企业百科里面，然后呢一些不好的假大空的黑话，其实应该把它过滤掉。那这个可能应该是用我们另外的一个叫企业搜索的这个功能来去做。我们来看对话沟通里面哪些是高频的词，因为这个是可以通过脱敏机器学习的方式把它拿出来。如果你们公司的高频的词在文档里写的都是赋能、抓手这些，那基本上都是有问题的。嗯，所以这个呢，就是应该在这个组织层面，比如 HR 这个层面，应该做一些宣管，应该做一些处理
1: 。我觉得从某种程度上，企业百科也能帮企业。去传递一种透明、高效沟通的文化，呃，新人，然后你鼠标放上去看到一个解释，这时候你的心情是：我不是一个人，这个、公司想让我知道这是什么意思。我们是鼓励这种透明沟通的，管理者不会通过制造很多信息壁垒来来进行这个管理。我觉得这个对大家心智上是有一个影响，就是让大家觉得这个这种透明的沟通是被提倡的。然后，从而就是潜移默化的就改变了大家的沟通习惯，甚至是企业文化。好，那今天我们就先聊到这儿。我就是一个非常有趣的对话。然后，我们也特别想鼓励大家在评论区留言，分享你自己跟黑话和这些术语的故事。然后，我们也将在评论区选出几位幸运的观众，并且给大家赠送一些精美的飞书周边礼品。也欢迎大家给我们的新的内容方向多提建议和反馈。好，那我们今天就到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜
3: ，
0: 好，再见
1: 。本期的组织进化论就到这里。
0: 组织进化论是一档飞书旗下专注于企业管理和效率的播客
1: 。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给其他可能感兴趣的朋友
0: 。我们也期待你在节目下方精彩留言
1: 。如果大家想了解更多关于管理和组织的相关话题，可以关注微信公众号“飞书 OKR”。
0: 也可以访问我们的产品官网 o k r 点飞书点 c n， 感谢大家的收听，我们下期再
1: 见。